0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vi har under egentligen flera dagar tittat på de första sju verserna i psalm 94. Och nu ska vi göra något helt annat idag. Vi ska liksom ta flera verser på en gång. Och bara beta av ett stort block av den här salmen. Men det är en salm som är väldigt intressant. Därför att den handlar om längtan efter rättvisan kan man säga. Att hämndens Gud skulle träda fram. Att jordens domare skulle resa sig och ta tag i detta. Den talar om hur de gudlösa... Människorna har dragit våld och allt möjligt över jorden och de har gjort det i tanken av att gud inte ser, inte hör. Faktum är att den sjunde versen avslutades, herren ser det inte och Jakobs gud märker det inte. Så tänker de då. Men är det så? Och då kan vi kan känna så ibland. Undrar om ens gud har sett eller hört eller förstått det som sker. Liksom är han blind för det. Så kan man ju fundera. Men nu ska vi läsa från vers 8 till 11 för då byter David fokus och menar att det inte är alls så att Gud är blind eller inte hör utan han är väldigt mycket medveten om allt som sker i världen. Och då står det här i eh, Psalm 94 vers 8 till 11. Fatta ni oförnuftiga bland folket, döra när ska ni bli kloka? Han som har planterat örat, skulle han inte höra? Han som format ögat skulle han inte se. Han som fostrar folken skulle han inte straffa. Han som lär människan förstånd. Herren känner människornas tankar. Han vet att de är tomhet. Efter att ha sagt att det tycks som att de gudlösa. De, de lever livet som att Gud inte ser, inte hör, inte finns. Att jag har ingen domare över mig så går nu David in i en lite mer aggressiv ton och säger, ni är så oförnuftiga han till och med kallar dem för dårar de som har den inställningen av att Gud inte ser inte hör, inte finns där utan han säger, han som plan planterade örat skulle han inte höra och han som format ögat skulle han inte se och här inledningsvis så går ju David in i tanken om Gud som skaparen att allting att vi är och allting är Guds skapelse. Och säger att om Gud har skapat allt detta skulle han själv inte se han som har skapat ögat. Skulle han som har planerat och skapat örat inte höra själv, det låter ju märkligt. Det är klart att han har koll som skaparen av allting. Du och jag, vi kanske blir upprörda när saker händer i världen. När saker går sönder i vår omgivning. Men du vet, det är Guds skapelse. Det finns nog ingen som blir så upprörd som han. Jag menar det är lite skillnad på när någon har, sö har söndrat en sak eller när någon har söndrat min sak eller hur. <laughs> jag menar om du har söndrat något av dina grejer så är det tråkigt. Det kan jag tycka men om du har söndrat något av mina prylar då är det gärna värre för mig. Så att, jag tänker att det kanske är så med Gud också. Han är ju skaparen. Det är ju han som har skapat allting. Och när det går sönder, när det tas och bryts sönder då är det klart att han är medveten om det. Det här är faktiskt ett återkommande tema i Bibeln och i ordspråksboken så talar Salomo om det. Och han säger så här i ordspråksboken 20, vers 12. Örat som hör och ögat som ser, båda har Herren gjort. Ögat som hör och, örat som hör och ögat som ser, båda har Herren gjort. Med andra ord, Gud har skapat synen och hörseln. Varför skulle han då själv vara blind för det som sker? Det är ju argumentationen stavet. Varför skulle han som har skapat syn inte se? Varför skulle han som har utformat och skapat hörsel inte själv höra? Det är klart han både ser och hör. Så det är inte alls det att han är omedveten. Och så säger han. Han som fostrar folken skulle han inte straffa. Han som lär människan förstånd. Det här är viktigt. Därför att det är en sak om man inte ser någonting. Jag menar, Jesus säger vid ett tillfälle när han pratar med fariserna och de frågar, de är lite stödiga mot honom och så säger de: Kanske är vi också blinda? Och då säger han, Nej, ni är inte blinda. Och därför så kommer ni bli dömda. Därför att hade ni varit blinda, då hade det varit en sak. Men, men nu ser ni klart liksom. Faktum är att, hur ska vi agera med Gud om han ser och hör? Och är passiv då kan vi faktiskt få lite problem med vår gudsbild. Kan Gud verkligen se och höra all ondska och inte göra någonting åt den? Kan han vara passiv inför den typen av lidande? Här säger ju David att han som fostrar folken skulle han inte straffa. Alltså med andra ord han kan inte både se och höra allt det här utan att göra någonting åt det. Jag vet inte om du har varit i en sån situation i ditt liv någon gång. När man bara känner att jag kan inte inte agera. Någonting händer, någonting orättfärdigt kanske. Och du ser det ske och du tänker jag måste lägga mig i det här. Någon blir påhoppad verbalt eller fysiskt och du känner jag måste lägga mig i det här. Du ser en orättvisa på ditt jobb eller i din stad. Och så känner du bara jag måste göra något åt den här orättvisan. Och på det sättet så liksom vill du ge det in då. Men att se orättvisor, att se saker hända som är fel och välja att aktivt inte göra någonting åt det det är ju en sorts passivitet, apati. Men Gud är inte apatisk mot ondskan. Utan Gud ser det som sker. Och David säger, skulle han inte gripa in och göra något åt det? Det är klart han måste göra det, ännu. hur? Det är klart att Gud måste gripa in. I Jobs bok så... Kommer vi in på ett sådant uttryck också faktiskt? Och det är inte Jobb som skriver utan en av hans vänner som heter Sofar. Han talar så här i det, Jobs 11 kapitel och 7 vers. Så säger han till Jobb. kan du utforska Guds djup? Kan du förstå den här aspektens fullkomlighet? Hög som himlen är den, vad kan du göra? Djupare än dödsriket är den, vad kan du förstå? Dess längd är längre än jorden och vidare än havet. Om han far fram och fängslar någon och kallar till doms, vem kan hindra honom? Han känner lögnens män och ser onskan Skulle han inte bry sig om det? Det gör en väldigt spännande text. Han ser, säger författaren lögnens män och han ser ondskan. Skulle han inte bry sig om det? Alltså med andra ord tror vi inte att Gud faktiskt ändå bryr sig och kommer att agera. Och den intressanta den här texten för den här Sofar, han är en av Jobs tre vänner. De ger honom många råd och en del av dem är ganska dåliga faktiskt. Summan av allt de säger till Jobb blir egentligen fel. Därför att de, de ser honom som en liksom förbrytare på något sätt, som har dragit här över sig själv. Men det finns också saker i det de säger som är helt rätt såklart. Och här säger han till exempel, när det börjar i tala med att Gud är så mycket större än oss. Att vem kan utforska Guds djup? Och vem kan liksom förstå som han var Och så sen Om då Gud far fram. Om han far fram och fängslar någon. Och kallar till doms. Vem kan hindra honom? Här handlar det också om att vi är bristande i vår förståelse. Alltså en del av de saker vi ser just nu i världen. Där vi tycker att Gud borde göra så, eller Gud borde göra så. Bygger också på att vi inte förstår så väl som han förstår. Jag tycker kanske att Gud borde göra dittendatten just nu. Att han borde liksom, jag kanske kan hitta en checklista och jag tycker Gud borde göra bara så sådär rakt upp och ner. Men den skulle ju bygga på min vishet och vad jag tror mig förstå om världen. Men Gud förstår allt. Och därför blir en del av hans beslut sådana som jag inte förstår just nu. Men i längden säkert kommer se och förstå. Och åtminstone en dag när man kommer upp dit i himlen så kommer man säkert se med hans perspektiv. Att alla hans beslut var korrekta. Fastän vi tyckte i stunden att han kanske borde ha gjort något annat. Men det är också därför han är jordens domare som vi läste i Sann 94. Och inte du och inte jag. Utan vi får överlåta det till honom men vi får vila i detta. Att Gud ser och Gud hör. Och Gud är inte passiv. Han kommer att göra någonting åt det när tiden är inne. Men vi vet ju också från vad vi läste förra veckan att Gud ibland dröjer med domen därför att han vill ge människan en chans till omvändelse. Han vill ge människan en chans att bättra sig. Att vända om. Att be om syndernas förlåtelse. Gud är inte snabb med domen därför han vill att vi ska få en chans. Om Gud vore snabb med domen då hade det varit ute med oss alla. Utan Gud ger oss tid till omvändelse vilket egentligen är något väldigt vackert. Han ger oss tid att bli bättre. Han ger oss tid att förändras, att tänka om och ändra vår inriktning. Men det är sant det Sofar säger till Jobb. Att Gud han känner lögnens män och han ser ondskan. Och så säger han ju skulle han inte bry sig om det och det är en retorisk fråga. Det, med andra ord säger han det är självklart att Gud bryr sig. Det är självklart att Gud inte låter detta passera honom förbi. Men i den här första salmen nu, salm 94 som vi som vi är på att läsa... Så talas det om detta då, att skulle han som fostrar folken, skulle han inte straffa han som lär människan förstånd? Och så står det, Herren känner människornas tankar. Han vet att de är tomhet. Med andra ord, Gud inte bara ser och hör det som sker. Han är inte bara betraktad utifrån. Han förstår det. Han förstår det som sker, därför han förstår människornas tankar. Du vet, jag måste vara ärlig med dig i den här vardagsandakten idag och säga att det finns så mycket som händer i världen just nu som jag inte förstår. Jag kan inte förstå hur människan kan agera på vissa sätt. Och man behöver inte ens sträcka sig långt ut i världen. Du vet, det finns människor liksom inte allt för långt bort från mig liksom, som jag inte förstår. Så jag tänker, men hur kan man bete sig sådär? Hur kan man tänka sådär? Hur kan man göra sådär? Och så blir det liksom man undrar, men hur är hela världen? Men Gud. Han är inte förvånad av det mänskliga beteendet. Därför Gud känner människornas tankar. Och det jobbiga är att han uttrycker också han vet att de är tomhet. Han vet att i grunden så bygger detta bara på en tomhet. Men han förstår. Det här var ju något som Jesus hade i sitt liv. Han förstod människorna. Och det gjorde att ibland så drog han sig. Till och med från att ge sig in i vissa diskussioner eller samtal med människor därför han visste att det var inte lönt. Det står så här i Johannes Evangeliets andra kapitel och den 23 versen. Att medan han alltså Jesus då var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. Men själv anförtrodde han sig inte åt dem eftersom han kände alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns i människan. Här står det tydligt att det hände mycket under och tecken och människor drogs till sig. Men det står också att han inte anförtrodde sig åt dem. Varför? Därför han kände dem. Därför han visste vad som fanns i människan. Han visste att människans tankar är tomhet. Så han såg och förstod. Men han valde ändå. Att liksom inte anförtro sig åt det mänskliga jämt. Vet du vad? Man kan tänka att det här var märkliga att du kör i år, Men jag ville ta de här därför att vi måste förstå det som händer i vår värld. Och vi måste också våga möta våra känslor kring. Men Gud, ser du ens detta? Men då måste vi förstå att Gud ser och Gud hör. Som David sa, skulle han som har skapat ögat inte se? Och han som har planterat örat inte Höra, det är klart att Gud både ser och hör. Och lika klart är att han inte är inte passiv. Han kommer att döma. Han kommer att straffa det onda. Men vi vet också att han i sin godhet vill vänta så länge han kan med att straffa. Därför han vill ge människor tid i omvändelse. Gud har ingen glädje i straffet. Gud söker inte domen. Gud söker upprättelse. Gud söker befrielse, frälsning, räddning. Och han vill ge människan en chans att vända om. Och en del av de beslut som du och jag tycker att Gud borde fatta och Gud borde ta kommer han aldrig ta. Därför att det inte är inte de rätta besluten. Och du och jag, vi känner inte all kunskap som han känner all kunskap. Och vi vet inte allt som han vet allt. Han vet vad som finns i våra hjärtan. Och vad som finns i våra tankar. Mer än vi själva till och med kan förstå det. Vad handlar det då om summa summarum i denna vardagsandakt. Den handlar om att lita på Gud. Det handlar om att lita på att han har koll på läget. Även när du och jag tycker att det verkar vara kaos och röra, så måste vi lita på att Gud vet. Och Gud ser. Och Gud hör. Och Gud kommer utkräva rätten i sin tid. Men han är också god och nådefull och vill ge människan en chans till omvändelse. Och det borde vi tacka honom för. För hade han inte gett oss en chans till omvändelse hade vi inte väntat om. Vi behövde tid. Ha en välsignad dag så fortsätter vi med salm 94 även imorgon. Denna utmanande salm som ändå har så mycket att ge tror jag in i vår tid. Ha en välsignad dag. Imorgon är vi tillbaka igen. Hej!